0: Jag vill börja med två frågor. Vad tror du att du längtar efter mest av allt just nu? Och vad tror du att Gud längtar efter mest av allt just nu? Vi släpper de frågorna och eh, återkommer till dem senare. Men har ni någon gång suttit med en chipskål i knät och kollat på en serie och blivit törstiga? Problemet är uppenbart. Man orkar inte gå och hämta vatten. Så ni vet, man är törstig, man tar ett chips till. Man blir lite mer törstig, man tar en bit chips till. Chips är gott. Det hjälper inte jättemycket mot törst. Men man tar ett chips till. Det störja är att hela tiden medan man äter de här goda chipsen så måste man samtidigt jobba lite på att ignorera den där lilla, lilla rösten någonstans i bakhuvudet som försöker säga till en någonting jobbigt om att man fortfarande är törstig och att man kanske skulle ta tag i sitt liv och gå och hämta vatten. Jag vet inte hur det är med er, men sån är jag i alla fall. Och jag tror att det är ganska typiskt hos människor. Och jag tror att det är inte bara att vi väljer chips istället för vatten. Utan vi fungerar så även på ett djupare plan. Vi gör någonting som inte egentligen motsvarar vårt faktiska behov. Vi gör saker trots att de inte leder mot det som vi egentligen längtar efter. Istället är det typiskt hos människor att vi gör val utifrån den input vi råkar ha omkring oss. En chipskål eller... Oj, oh, jag fick en snap, jag kollar Snapchat. Eh, eller utifrån ens egna top of mind. Jag är super inne i vännerserien, jag kollar på ett avsnitt till. Eh, eller nu tittar jag på telefonen, ja, men jag gör det lite till. Scrollar vidare. Och så lever vi på och låter livet rulla. Och jag är ofta ganska passiva i frågan om vilken riktning livet ska ta. Man kanske egentligen inte tyckte att två timmars mobiltid var det viktigaste att få in på dagsschemat. Men ändå så blev det så. Det behöver inte vara fel att titta på mobilen, såklart. Men det kanske inte var det man ville egentligen om man hade funderat lite mer. Och det kanske inte återspeglar vad man faktiskt längtar efter i sitt inre. Och jag känner ibland, och jag hör också ibland sägas det här att jag klarar inte av tystnad. Jag lyssnar alltid på någonting för annars blir jag tokig. Det går inte. Och eh, för mig, och jag läser kanske också in det i andra. Jag tolkar det som att man inte klarar av stillheten och tystnaden. Därför att då blir det för jobbigt att ignorera den där lilla, lilla rösten i bakhuvudet. Som säger till en att det du håller på med nu, det släcker inte törsten du har inom inombords. Du har en inre röst som inte blir släckt av popularitet, av många likes på Instagram, av en mer normsnygg kropp, av att kolla på Game of Thrones eller att spela mer volleyboll. Ändå är det ofta där vi hamnar. Så kan jag känna i alla fall att det är väldigt lätt att antingen hamna i att sträva efter att åstadkomma saker. Prestera för att det av någon anledning känns jätteviktigt och jag kanske tror att det är någon slags törst och att jag kommer bli tillfredsställd om jag bara gör lite mer och presterar lite bättre. Eller så lever jag för att bli underhållen och ha kul. Det är kul att kolla på Insta-stories eller TikTok. Det är kul att eh, spela volleyboll eller äta pizza med kompisar. Eh. Och jag vill vara tydlig med att det absolut inte är fel att prestera. Den här världen behöver människor som eh, presterar bra. Ehm, och det är absolut inte fel att ha kul. Gud har gett oss förmågan att glädjas. Men jag tror att vi lätt använder detta för att distrahera oss från någonting inuti oss. Som försöker säga att vi längtar efter någonting annat. Ehm, någonting som motsvarats att vatten istället för att äta chips. Och jag tror att den längtan är urgammal och allmänmänsklig. Och det är intressant för att alla andra behov vi människor har kan motsvaras av någonting som kan släcka det behovet. Typ hunger kan släckas av mat. Och vi har också törst, trötthet, social kontakt, närhet och så vidare. Behov som vi ganska lätt kan matcha med någonting i den här världen. Men den här törsten verkar finnas kvar. Vad vi än försöker släcka den med. Varför finns då det här behovet? Det pekar för mig på Gud. Det verkar rimligt att vi skapade med ett fundamentalt inre behov av gemenskap med vår skapare. Vårt ursprung och vårt mål. Ett behov som på många sätt har gått förlorat. Jag tror att det bara är Gud som på riktigt kan släcka den törsten. Och Jesus han vänder sig till oss och till den här törsten idag i texten som vi ska läsa. Eh, och vi kan slå upp eh, de som har bibel, Johannes evangeliet kapitel 7, vers 37-38. till eh, Och det är Jesus som eh, pratar där och eh, han befinner sig på tempelplatsen och det är under en judisk högtid. Och det står så här. Det är alltså liksom, det är mycket människor omkring honom. Och så står det. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade. Om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram. Som skriften säger. Jesus gör alltså anspråk på att kunna släcka. Den törst som Gud har lagt ner i alla människor. Jesus vill erbjuda oss någonting annat. Någonting djupare. Än allt det som vi jagar och söker på annat håll. Jag tror att Jesus vill släcka vår törst med sin frid. Och det är min första poäng som jag vill skicka med er ikväll. Att komma till Jesus och dricka av hans vatten och med honom. Det kan ge oss... Det som vi djupt sett behöver och längtar efter, det kan ge oss frid. Ni kanske minns eh, torkan 2018, när varenda gräsmatta i hela landet var gul och bränder härjade runt om både i Sverige och i världen. När regnet äntligen kom till en plats så var det en sån lättnad. Det, det riktigt kändes hur både människor och naturen var, andades ut i ett äntligen... En väntan var över. Att få släcka sin inre törst och få dricka sig otörstig av Guds överflödande never kärlek till mig och till dig. Det är ett äntligen som kan få stilla vårt ständiga jagande och vi får vila i tillfredsställelse inför Gud. Jesus säger i texten, den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram som skriften säger. Och det finns många ställen i gamla testamentet, alltså skriften, som tar upp det här temat. Men vi ska dyka ner lite grann i Jesaja kapitel 55. Vi kommer återkomma till det här kapitlet. Och jag läser de första verserna där. Hör på alla ni som törstar. Kom hit till vattnet och köp säd och ät. Jag kom hit och köp säd utan pengar. Och för intet, både vin och mjölk. Alltså, Gud vill ge oss av det som kan mätta och släcka törst utan pengar. Bara för intet, helt gratis. Och texten fortsätter. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd? Era inkomster för det som inte kan mätta. Det verkar som att vi inte är den första generationen som håller på så här. Eh, varför håller vi på att jaga efter det som vi inte egentligen behöver? Det som inte kommer tillfredsställa våra behov. Det kommer mer. Hör på mig så ska ni få äta gott och njuta av utsökt mat. Gud vill liksom inte bara göra oss som mätta utan han vill också ge oss något gott. Njuta av utsökt mat. Gud är så god. Han fortsätter: "Böj ert öra hit och kom till mig. Hör så får jag skär leva. Jag vill sluta med er ett evigt förbund. Ni ska få den trofasta nåd som jag lovade David." Gud säger att vi kommer att bli mättade genom att lyssna på honom och genom att komma till honom. Och det är helt gratis. Det är nåd. Han är ganska god. Några verser senare, i nej med glädje ska ni dra ut, i frid ska ni föras fram. Tänk att vandra genom livet med glädje och frid som grundton till hela tillvaron. Vågar vi tro det om Gud? Att ge Jesus en chans till detta kräver inte att vi ska ha en jättestark tro på honom innan vi kan närma oss honom. Han börjar inte med att säga, om någon tror på mig- och törstar så kom till mig och drick. Utan han säger bara om någon törstar så kom till mig och drick. Du är välkommen att prova närmare Jesus. Och dricka av hans vatten. Då kanske tron kommer efter hand. Och så småningom kommer vattnet att flöda fram. Jag brukar tänka på det som att vi får ställa oss under Guds vattenfall. Vi kanske försöker skapa ihop lite dricka på andra håll genom att hämta några droppar här några droppar där. Någonting som kan fylla oss och göra att det känns bra just nu. Fler mål på fotbollsplanen. Några snygga outfits inför höstterminen. Eller vad som helst. Eh, en kick som känns nice och värd ansträngningen. Men de dropparna tar snabbt slut. Och jakten på nästa grej börjar. Istället för att Jagar runt på alla möjliga olika håll Så kan vi helt enkelt gå till den som har gjort vattnet från första början Och som har skapat vår törst Vi törstar efter Gud Efter Guds kärlek Och efter en identitet som går bortom våra prestationer Vi törstar efter något som ger vårt liv en riktning Och ett sammanhang på ett mer existentiellt plan Än vad kompisgäng och utbildning kan ge vårt törst är som ett nyckelhål i vårt inre. Där Gud är den enda som faktiskt har nyckeln och kan öppna. Och inte bara försöka peta in någonting genom nyckelhålet. Jesus vill ge oss frid. Han är så god. Vi kan inte riktigt fatta hur, hur djup frid han vill ge oss och vad det kan få revolutionera vår tillvaro. Men det är inte bara det. Det kommer mer. Och nu kommer vi in på min andra poäng. Att Jesus ger oss vatten som förvandlar. För vad händer när strömmar av vatten flyter fram? Vi återkommer till vad skriften säger och läser Jesaja 55, vers 13. Där nu törnsnå finns ska suppressor växa upp. Där nässlor står ska myrten växa upp. Alltså, Bibeln älskar bilder och metaforer, och det är inte alltid helt lätt. Alltså, vad då, supressor och myrten? Vad menas med det? Jag tror att poängen för oss är att saker i vårt liv kan vara som tånsnå och nässlor. och det tror jag vi fattar. Alltså, växter som sticks och bränns och är allmänt rärliga. Eh, det kan förvandlas till någonting fantastiskt och vackert och bra. Och vi kan ta en titt på vårt liv, på vårt inre, på vår livssituation. Och i våra ögon kan det se riktigt illa ut. Men prova att bjuda in Gud. En snuva från 1300-talet liknade vårt inre och alla våra svagheter och brister vid gödsel. Och han sa så här. Hästen producerar gödsel i stallet. I sig själv är gödsel vidrig och förpestar luften. Men hästen släpar med stor möda ut gödslet på åkrarna. Där den får dyrbar skörd av fint vete och utsökt vin att växa. En skörd som inte skulle blivit så god utan den där gödseln. Alltså våra fel som vi skäms över och inte lyckas bemästra. Det är som gödsel. Och om vi... Lägger gödsen i Guds viljas åker och kommer inför, inför Gud med det. Och låter honom ta över. Då kan till och med det få bära frukt. Gud är så god att även det onda kan ge god välsignelse. Jesu liv är ett enastående exempel. Om jag får säga det själv. själv, inte jag. Men, eh, Människor ville honom så fruktansvärt ont. Han blev torterad och dödad. Det är ren ondska. Men detta banade vägen för segern över döden- för att vi människor ska kunna leva i gemenskap med Gud för evigt. Snacka om det högsta goda. Om Gud kan använda sån ondska till något så stort- och om Gud kan använda, ursäkta uttrycket, bajs- för att göra fantastisk god mat- så kanske han kan förvandla även vår livssituation och få även de illaluktande bitarna att bidra till någonting bra. Det högsta goda som Gud vill ge oss kan ofta vara långt mycket bättre än vad vi kan ana när vi bara tittar på det där gödselet. Det är svårt att föreställa sig att en gödselhög kan få bli majskolvar och paprikor. Och när lärjungarna såg Jesus hänga på korset så kunde de absolut inte ana att det som höll på att hända var att Jesus beredde alla människors frälsning. Vattnet kan förvandla vår situation. Och vi får lita på att Gud har en plan även när det ser sämst ut. Gud är så mycket högre än oss. Men det handlar faktiskt inte bara om vår nuvarande situation. Även det som har varit kan förvandlas. Vi låter det konstigt? Historien är redan skriven. Det som har hänt har hänt. Men ni vet ju hur det funkar. Rent vatten på såren kan hjälpa till i en läkningsprocess- där vi får bearbeta, förstå, förlåta och befrias. Man kan ta extrema exempel som ni kanske känner till Sebastian Staxett- där hans tidigare liv med kriminalitet, våld och droger- faktiskt nu är till välsignelse för att han når ut på ett helt otroligt sätt till människor i en liknande situation. Men man kan också ta upp mindre dramatiska oj, och synliga bitar. Jag klarar Jag mig. <laughs> um. <laughs> Mindre dramatiskt. Det kan också handla om mindre dramatiska och synliga bitar. Som att förlåta sina föräldrar. För de brister som de med all säkerhet har. Och som kanske har upp påverkat uppväxten negativt. Det kan befria oss från bindningar. Från vrede, från bitterhet och smärta. Och vända sig till välsignelse på olika sätt. Gud är så god. Och det här är kanske inget som sker på en kväll. Men det är ändå någonting som Gud vill göra. Han vill förvandla vårt nu. Och han vill förvandla vårt då. Och han vill förvandla vårt sen. Och nu kommer vi till min tredje och sista poäng. Vattnet fortsätter att forsa. För vatten som flyter fram är inte stillastående. Och vi blir aldrig färdiga med Gud- Törsten är inte sådan att vi aldrig är törstiga igen, utan skillnaden är att vi får en källa i oss där vi kan dricka mer hela tiden. Det fortsätter livet ut. Det kristna livet, och det här har ni hört många gånger, det här läget. Det kristna livet handlar inte om att nå fullständig kunskap, utan om att leva i fullkomlig kärlek. Och någon som har en fullkomlig kärlek blir inte mätt på att vara med sin älskade. Det hör till kärlekens natur att aldrig upphöra att längta, aldrig hejda sig i sin iv att få vara med sin älskade. En sån osläckbar kärlek har Gud till oss. Och Jesus längtar efter att vi ska komma till honom. Han ropar ju kom till mig. I ett av Elius sommarprat från i år så pratar Miriam om förlåtelse. Och om att förlåtelse det är någonting som bara är egentligen upp till en part. Att ge den som har blivit sårad. Men att bygga upp relationen igen och förtroendet. Det kräver båda parter. Och Gud har förlåtit oss. Han har gjort allt från sin sida. Och står så redo att komma oss springande till mötes. Han vill att vi ska vara med honom varje dag. Så att vattnet i vårt inre ska fortsätta att forsa. Och vi får både ta emot hans kärlek varje dag. Och ett gensvar av kärlek får växa fram tillbaka. Kärleken växer ju mer den får matas. Men vattnet som Jesus säger kommer att flöda fram från vårt inre om vi söker honom. Den kommer nog oftast inte som en tsunami. Det är inte så många som har ett superomtumlande gudsmöte som i ett nu förändrar allt pang bom. Kanske börjar det mer som ett stilla regn. Som sjunker in och fuktar marken och fyller på grundvattnet. Det kanske är en liten föraning om en frid som vi märker av ibland. Och som vi vill ha mer av så därför söker vi det på fler ställen. Och ibland så når vi det och sen så kanske vi inte märker av det så mycket. Men så småningom så fylls det på så mycket att vattnet börjar sippra ut. Starkare och starkare med tiden. Kanske börjar vi smitta av oss på andra. Förmodligen utan att vi själva märker det. Och så får det växa. Guds kärlek är alltid lika stark och alltid lika oändlig. Men vår mottaglighet för Guds kärlek och vår kärlek tillbaka till Gud, det får växa. Livet med Gud liknas ibland vid en dans. Gud är i sig själv gemenskap. Fader, och son och ande har en fullkomlig gemenskap. Fylld av kärlek, glädje och frid. Och vi bjuds med in i den dansen. In i Guds gemenskap. Vi får söka Guds närvaro i stillheten, i undervisning, i samtal, i lovsång, i skapelsens skönhet och precis där vi är. Nu kommer vi till avslutningen. Vad längtar du efter allra mest just nu? Ja, var du än svarar på det så hävdar Jesus att din längtan kan bli mättad hos honom. Han ropar till dig, kom till dig, till, kom till dig, kom till mig och drick. Jesus vill ge dig frid på ett sätt som inga skolprestationer, inga följerantal eller muskler eller någonting annat kan. Och han vill förvandla, han vill förvandla ditt skit till grönska. Han vill förvandla ditt nu och ditt då och ditt sen. Och han vill att hans kärlek ska få fortsätta att forsa fram dag efter dag. Han vill gå med dig hela livet och hela vägen in i evigheten. Vad tror du då att Gud längtar efter allra mest just nu? När Jesus hänger på korset så säger han vid det tillfället: Jag törstar. Många bibelläsare och teologer har Genom historien funderat och mediterat över innebörden i detta törsta Gud. Har Gud en så stark längtan att det är som ett behov är det det som driver Jesus till korset. Guds kärlek är fullkomlig och du är hans älskade. Ja, vad och vem tror du då att han längtar efter allra mest just nu? Han vill vara med dig. Jesus ropar på oss att komma till honom. Han har så mycket gott i beredskap för oss. Vi är så välkomna. Precis som vi är. Så önskade och så älskade och så efterlängtade. Och han vill verkligen ge oss av allt det goda. Det högsta goda. Låt oss söka honom. Vi ber. Och tack Gud för att du är så oändligt god. Tack för att du bjuder in oss. Och tack för att vi får komma till dig precis som vi är. Herre jag ber att du ska släcka vår törst. Och jag ber att du ska väcka vår kärlek. Kom med din frid Herre. Kom och förvandla oss. Kom och låt ditt vatten flöda fram i våra hjärtan. Var med oss här ikväll och möt oss precis där vi är. I alla tankar vi har, alla känslor, allt vi bär med oss. Kom och möt oss Gud med allt ditt goda. I Jesu namn. Amen.